0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y yo les pregunto. Y yo les pregunto, ya nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como Y yo les pregunto. Y en YouTube, ayúdenos a que crezca este proyecto. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, ahí estamos como Y yo les pregunto. Y yo les pregunto, también Spotify. ¿Se perdieron un podcast? ¿Quieren volver a escuchar un podcast? ¿Ya le echaron ojo a los podcasts que tenemos en nuestra biblioteca? También ahí nos encontramos. Bueno, yo les pregunto, ¿son de los que para ustedes su mascota es más que compañía animal, es un miembro de la familia? Pero ¿saben? Si estamos dándole los cuidados que necesita, sobre todo si vive en espacios pequeños como un departamento, o qué alimentación necesita, cuántas veces... ¿Al día hay que pasearlo o por cuánto tiempo? Bueno, pues para platicar de este tema, nos acompaña hoy la doctora Carolina Cárcamo. Ella es médico veterinario de la Universidad de San Sebastián, de la ciudad de Concepción, ahí en Chile, pero quien actualmente radica en la ciudad de Vancouver. Y yo te pregunto, Carolina, ¿quién domesticó a quién? ¿Nosotros a los perritos o los perritos a nosotros? ¿Nosotros?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y bien interesante la pregunta, quién dos a quién? <ríe> no sé, ¿verdad? yo creo que ellos a nosotros ahora.
0: Yo también creo con eso de que, bueno, ahora hasta psicólogos de perros hay, hazme el favor.
1: No, son necesarios porque le hemos causado muchas enfermedades.
0: Pero yo creo que eh, si hay eh, algo que nos ha dado muestras de lealtad a toda prueba, son los perros, ¿no? ¿Cuántos casos no sí, hay de sí. gente que se murió y el perrito está en la tumba o en el hospital y no se mueve hasta que no vea a su... Pues no quiero decir a su amo, vamos a decir a su compañero humano. A su amigo. A su amigo, exactamente, ¿no? Sí, son nuestros amigos.
1: Para mí son mis, mis acompañantes
0: de la vida. Sí, no, y, y yo creo que... En este, en este sentido de que quién domesticó a quién, yo creo que hay un pasaje en el libro del principito que en este caso es el zorro el que le dice al principito, que cuando se domestican, aunque haya 100.000 mil personas más, él va a identificar al principito en particular porque ya se hace ese vínculo. Y aunque haya 100 mil zorros iguales, el principito va a poder identificar al zorro de sí. entre todos los demás. Es verdad. Cuando él sabe que va a llegar a las... 3 de la tarde el perrito desde las 2 ya está con ganas de vernos de mover la colita de, porque ya saben que va a llegar no
1: ellos saben y tienen eh, sus órganos de los sentidos desarrollados de forma muy distinta a la nuestra no puedo decir que es mejor porque son diferentes eh y ellos tienen también percepciones del tiempo diferentes a las nuestras. Eh, por lo tanto, sus sentidos hacen que estén mucho más alerta a otras señales que nosotros no somos capaces de percibir. O, eh, sonidos, olores, a grandes distancias. Entonces, ellos saben cuándo vamos a llegar, nos huelen a kilómetros y saben que vamos a estar ahí. Eso en el caso de los perros. Los gatos tienen otro tipo de sentido desarrollado.
0: Oye, y en el caso de los perritos, eh anteriormente, pues se le daban los, los desperdicios de la comida y, y uno, es como cuando uno era niño, pues que andaba igual en la tierra y ahorita ya hay más cuidados y ese tipo de cosas. ¿Qué tanto afecta la alimentación actual a, a los perros? ¿Es, ¿Es mejor que antes? ¿Es más balanceada? Eh, en fin.
1: Bueno, yo tengo 20 años de experiencia en, en, en el área de medicina veterinaria y he visto cómo ha ido cambiando, eh, todo esto, o sea, eh, me recuerdo cuando era niña que en mi casa se le cocinaba a los perros y en algún momento surgió un alimento para mascotas, pero que estaba hecho con los residuos de lo que quedaba en los supermercados se rompían las bolsas de eh, pastas o de legumbres y eso lo juntaban en otra bolsa y lo vendían como alimento para animales. Luego de eso aparecieron lo, los alimentos secos, que son los pellets. Y ahí hay una infinidad de cosas que existen hasta el día de hoy donde seleccionamos incluso el tipo de proteína que les damos dependiendo si presentan ciertas alergias. Eh, la alimentación, al igual que para nosotros, que para cualquier especie y los humanos incluidos, es base para nuestra calidad de vida y hemos visto que a medida que hemos mejorado la calidad de la alimentación ellos también mejoran su calidad de vida y sus expectativas de vida entonces podemos tener en este momento animales que he visto pacientes gatos de 21 años perros de cerca de 20 años 21 años también eh, algo que en el pasado nunca fue eh, podíamos imaginar que podía pasar, los perritos tenían expectativas de vida de no más de 10 años, 7, 7 10 años como máximo.
0: Okay. Oye, eh, bueno, estamos hablando con la doctora Carolina Cárcamo y Carolina, ¿qué es lo más frecuente que llega a pasar en tu consultorio?
1: Bueno, es, esto es muy variado, yo trabajé como médico veterinario en Chile, eh, acá en Canadá soy técnico veterinario y la verdad es que la casuística es muy distinta, eh, pasa lo mismo, tú estás en México
0: sí.
1: eh, y también lo que pasa en México es muy parecido a lo que pasa en Chile pero acá la realidad es totalmente distinta porque la, eh, la, la responsabilidad y la conciencia sobre los animales es muy alta entonces si vamos a hablar de lo que vemos en, en nuestros países de origen se ven muchas enfermedades infecciosas, eh, muchas enfermedades a la piel, eh, en el caso de los platitos, obstrucciones urinarias. Ahora, en el caso de países más desarrollados como Canadá, donde existe una cultura a la que vamos, los países eh, Chile, Canadá, eh, México, van hacia eso. Yo lo, lo he visto, lo experimenté, eh, lo veo en Chile. Eh, nuestros países van hacia ese desarrollo. Eh, ahora lo que más eh, se ve son alergias, eh, problemas a la piel eh, otitis, todo relacionado en base a la alimentación y, en cómo, y también al medio ambiente. Y, y eso está también relacionado en cómo se han ido seleccionando las razas, eh, y las, más que las razas, las características de las razas. Entonces se han privilegiado en algunos casos, razas que son muy comunes acá, el Golden Doodle, que es un, una mezcla de labrador, o de Golden, que es muy peludo, eh, con Poodle. Entonces son perros que son muy, muy lindos, que tienen un carácter muy especial, son muy tiernos, eh, pero... Por otra parte, vemos que su piel ha sido muy afectada en esta selección. Entonces, los creadores han, de a poco van perfeccionando y van eh, encontrando cuáles son la, las mejores características a desarrollar. Eh, sí, las alergias cutáneas es una de las eh, patologías más frecuentes en, en Canadá. En Canadá, pero muy distinto a lo que vemos en Sudamérica y, y Norteamérica
0: para México. Y, por ejemplo, yo sé que hay, hay muchas especies de, 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 de perros o no, razas. En promedio, ¿cuál es su expectativa de vida?
1: Eso también, como tú dices, depende mucho de la, de, de la raza uh, de la que estamos hablando, pero no solo de la raza, porque también tenemos a nuestros amigos mestizos y eh, Mix, que les dicen en Canadá, o Cross. Eh, para nosotros son, y llegan muchos perros acá que vienen de México, muchísimos. Traen eh, muchos perros para adoptar. Eh, y para poder definir cuál es la, la expectativa de vida de, de nuestros amigos, eh, más que la raza, si tenemos un parámetro ahí, es el tamaño. Mientras más grande es el perrito, su expectativa de vida es menor. Mientras más pequeño, tiene una mayor expectativa de vida. Estamos hablando, por ejemplo, un labrador. Un Golden puede llegar a vivir 12, 13, con una buena calidad de vida. Un Chihuahua, 18. Un Poodle, 20, con una buena calidad de vida. Ahora, todo esto va en rango. Cuando ya estamos hablando de animales de 8 años hacia arriba, son perritos que entran en la categoría Senior y donde tenemos que ya tener mucho más atención y ir revisándolos anualmente con sus exámenes y ver que está todo funcionando ok.
0: Ahora, lo, eh, el, el, para el cuidado de, de estas mascotas, ¿qué, ¿qué son las recomendaciones que tú nos puedes hacer? Por ejemplo, si ya son perros mayores, adultos, vamos a decirle, eh, uh -huh. sacarlos a pasear, obviamente es importante sí. para, para, para ellos, ¿qué otras es, cosas?
1: Es, es muy importante eh, dependiendo de la, del tipo de vida que nosotros llevamos. Eh, Ese va a ser el tipo de vida que nuestra mascota va a llevar, porque acordémonos que ellos nos están acompañando. Esto es cuando hablamos de perritos, eh, entonces si nosotros tenemos un estilo de vida sedentario, es muy probable que nuestra mascota también lo tenga, por lo tanto hay que tener en cuenta, cuando tú decides que eh, este animal va a ser parte de tu vida, que hay que hacer ciertos esfuerzos. entonces no solamente la alimentación es importante, no solamente eh, las vacunas y llevarlos al veterinario una vez al año, ah, bueno hay gente que lo hace un poco más distanciado, pero lo ideal sería una vez al año, sino la, el, la calidad de vida que le damos en, en sentido de ejercicio, eh, cuando viven en departamento, muy importante, todos los días salir a caminar, eh, si viven en el departamento por supuesto van a tener que salir tres veces por lo menos a, a hacer sus necesidades afuera eh, pero además caminar, para ellos es muy importante caminar eh, y dependiendo de cuáles son sus razas o cuáles podemos decir cuáles son sus orígenes porque tenemos nuestros mixtos que son eh, o mestizos que son nuestros adorados y dependiendo de cuáles son los genes que ellos tienen van a desarrollar distintas características pero siempre el ejercicio tiene que ir en forma diaria eh, eso hace que ellos tengan mejores músculos y cuando lleguen a una edad avanzada sus articulaciones se mantengan en mucha mejor condición.
0: Eh, bueno, yo aquí voy a hacer un anuncio y yo creo que es un, una, un buen pretexto para en lugar de darle la vuelta a la manzana y regresarse al departamento, pues pueden hacer la caminata un poquito más larga oyendo este podcast y los consejos de la doctora Carolina Cárcamo. Y Carolina, yo al rato quiero regresar con lo de los perritos en adopción porque se me hace que también ahí hay un, un tema que, que muchos de nuestros redes escuchas pueden estar interesados. Pero eh, también antes de llegar ahí, eh, ta, también yo creo que también, sobre todo cuando los perros son pues, de medianos hacia grandes y no sacarlos de, de un espacio pequeño como puede ser un departamento, pues también pueden llegar a, a destrozar la sala, en los muebles. ¿no? Exacto. Entonces, Eso eh, pasa. Es necesario la es... salida.
1: Eh, tener perritos en departamento es eh, un ambiente muy nutritivo para ellos porque están en contacto con nosotros muy directo las 24 horas del día o el tiempo que estamos en la casa, en estos momentos 24 horas porque estamos en una pandemia, pero <risa> eh, ellos están escuchándonos todo el día. Por lo tanto, su cerebro está muy estimulado a distintas cosas, eh, inclusive la televisión o los mismos teléfonos. Eh, esas cosas también lo estimulan. Por lo tanto, se empiezan a desarrollar otras áreas de su cerebro y necesitan tener más interacción. Si no los sacamos a pasear o a gastar esa energía que ellos tienen, eh, empiezan a desarrollar ciertas patologías de comportamiento. Y podemos ver casos, eh, por ejemplo, de ansiedades por separación donde eh, ese es otro tipo de patología relacionada al comportamiento que también está eh, ligada a cuánto tiempo compartimos con ellos en la casa. Y a veces la gente cree que ellos destruyen porque sí, porque quieren destruir. Y la verdad es que en algunos de esos casos no es así, no es porque quieran o porque quieran destrozar, es porque se sienten asustados, porque se han quedado solos en la casa. Esto puede pasar después de la pandemia, es una de las probabilidades cuando los animales han estado en tan tiempo en contacto con sus propietarios, eh, cuando los dejen solos en la casa puede que ellos destruyan algo y eso es miedo a que el dueño no vuelva, entonces hay que empezar a entrenarlos de a poquitito, que vamos saliendo pero siempre vamos a volver, ellos lo van a ir entendiendo. Eh, también tenemos casos de cachorros que están aprendiendo y explorando y en ese momento es cuando ellos empiezan a destruir todo. Un buen consejo es salir a caminar todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde, antes de que se vayan a, ya a la última cena y a, a dormir, eh, que gasten la energía necesaria que ellos tienen. Porque son animales en crecimiento cuando hablamos de cachorro. Ellos necesitan experimentar, necesitan ver, eh, tienen, eh, están creciendo, entonces su, su comportamiento también se está desarrollando.
0: Okay. Oye, eh, por ejemplo, en, en México, que no es tan, obviamente, tan intenso el invierno como el canadiense, de hecho, aquí yo creo que llegan a 25 grados y ya le están poniendo un suéter al perrito.
1: No, 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 no.
0: Pero es muy común, pasa, ¿no? Allá sí. está animatado, ¿no? Genéticamente.
1: O sea, los animales. Bueno, ahora con el tema de las. La... Las razas lo hace todo muy variable, pero cuando hablamos de los mestizos, ellos son perfectos. No hay mejor perro que ese, porque todos los genes que él tiene sobrevivieron y se ajustaron a las, a las condiciones del clima en el que estaban viviendo. Entonces, usar protección en, eh, con chalecos o ponerles ropa no está mal. Hay gente que dice, no, no lo haga, porque lo están eh, humanizando. No, sí lo podemos usar con la forma en que corresponde, ¿no? Eh, obviamente si hay 25 grados afuera no necesita cubrirse por nada es lo mismo para nosotros, no necesitamos ponernos una chaqueta o un abrigo si hay una temperatura adecuada a lo mejor si vamos a necesitar algo para sus patas si están en, en, en concreto o cemento en la acera caliente eh, sí podríamos necesitar algo que los proteja si es que está muy caliente eh, incluso en la playa pero son precauciones que eh, hay que tomar en el momento en que, en que nos vemos expuestos a eso. Tener precaución también con los perros que tienen eh, mucho pelo, son muy peludos, por ejemplo pudul. Eh, en épocas de verano es muy importante que se les eh, se corte el pelo, como se hace en forma rutinaria con estos animales que tienen pelos largos, y sí poner atención a eso. Es, es muy triste, me ha tocado verlo en México también y me ha tocado verlo en Chile, en perritos que son abandonados, de, que tienen estas características de pelo largo, y cuando no se les corta este pelo se empieza a pelmazar, y eso empieza a tirar, el, se hacen como nudos y empieza a tirar la piel, eso es muy, muy doloroso, y como han sido abandonados, Nadie les corta el pelo. Y en la calle tú ves un animal cubierto de motas y grandes masas de, de pelo. Esos animales sí que sufren en, en, en invierno. Entonces, si tienes un animal con pelo largo, hay que considerar antes de, 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 de decidir eh, incorporarlo en tu familia, que vas a tener que llevarlo a peluquería eh, cada cierto tiempo para que se, se haga su, su Fashion Emergency.
0: Oye, oye, también había una moda eh, por, este, por cánones estéticos inventados por uno mismo, obviamente no por los perritos. Por ejemplo, en el caso de los bulldogs ingleses, que les cortaban la cola o a muchos perros les doblan las orejas, cosas que no sí. son en, 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 en realidad de, de la genética de, de, esos perros, de, de ellos, sino bueno, modas. En,
1: en ¿No? el caso de los bulldogs ingleses, ellos nacen con la colita, sí. Esa es una raza que ha sido... Bueno, todas las razas se, se seleccionan. Tú empiezas con dos, con una mamá y un papá y tienen ciertas características. Después encuentras otra, otro eh, animal que tiene esas características y los vas cruzando y vas eligiendo cuáles son las características que quieres eh, obtener. Ahora, por moda, ya esto se ha, ha dejado de hacer en muchos países, en Europa, en Norteamérica... Eh, la verdad es que yo no he visto, eh, de los cuatro años que llevo viviendo acá, alguien que, que haga eh, cirugías de este tipo. Hace años que acá ya no se realizan. En mi experiencia en Chile eh, se hacía, pero cada vez solamente se hacía en colas y cada vez menos en orejas. Creo que habré visto en los últimos diez años una vez que hayan cortado orejas. Eh, es que les digan y que les expliquen que es porque lo necesitan, no es verdad. Eh, es solamente algo estético, es una moda que los criadores colocan y que no es necesaria. O sea, si te dicen que necesitas cortarle la cola, eso no es verdad. Ellos pueden permanecer con su cola y sus orejas y es solamente algo estético. Está prohibido en muchos lugares, ya no se hace, eh, al igual que criar eh, cierto tipo de razas con características eh, que a la gente le gustan por moda y estética, pero que hacen que el animal pierda ciertas capacidades vitales. Por ejemplo, respirar en el caso de los bulldog ingleses, Cuando desarrollan narices muy achatadas, su respiración se complica, empiezan las narinas a tener una forma donde al inspirar se colapsan. Eso es, hay que corregirlo con cirugía, al igual que el paladar empieza el paladar, es, es el paladar blando es más largo y atrapa la epiglotis, entonces el animal cuando respira se atraganta y queda con la respiración eh, detenida. Eso se ha, en Europa hay un reglamento donde ya no se pueden reproducir ese tipo de animales para detener eso, porque el, el problema de salud para esos animales es grave.
0: Ahora bueno, estamos hablando con la doctora Carolina Cárcamo, ella es médico veterinario de la Universidad de San Sebastián en Chile y técnica veterinario en Canadá. Y Carolina, estamos también viendo el tema de la adopción de perritos. una temporada, una época en la que se pagaba muchísimo dinero y entre más se pagara por un perro, mejor. Y sobre todo cuando veías a, a, a Starlets o gente de famosa con perritos que valían 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares... Pero últimamente también ha ido eh, cobrando fuerza una tendencia por adoptar más que comprar.
1: Mira, les voy a contar algo bien interesante para, para nosotros como latinoamericanos. En Canadá ya no hay perritos para adoptar. No quedan.
0: Porque hay escasez de, 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 de perritos para la adopción.
1: Jamás vas a ver un perro en la calle sin oh. dueño. Jamás. La gente quiere tener perros, pero no hay de dónde sacar. Yo vivo en Vancouver y lo que vemos mucho en la clínica es que llegan perros de Corea, de distintos países de Latinoamérica eh, y se traen por adopción. O sea, perros, son ado perros latinoamericanos, muchos de México, son adoptados en Canadá porque aquí ya no tenemos perros para que sean entregados en adopción. Entonces eso... A mí, para mí es una buena señal, porque dice que en algún momento nuestros países va, van a llegar a eso. La adopción eh, es algo que, se está, que cada vez aumenta más. Yo esto lo he visto en mis 20 años de experiencia. 20 años atrás esto era una locura, la cantidad de animales que había en las calles. Pero la conciencia en todo el mundo ha ido aumentando y los animales están teniendo eh, mucha importancia en nuestra sociedad. Y la gente está empezando a adoptar en vez de comprar. Eh, cada vez eso está, espero que sea una moda y que todo el mundo lo siga eh, está pasando entonces, ¿qué les puedo contar? en Canadá ya no hay perritos para adoptar hay que adoptar fuera de Canadá y los traen,
0: llegan muchos actualmente las fronteras están abiertas para los perritos pero no para los humanos turistas sí, okay. para Navidad
1: okay. llegaron muchísimos y, ah. y después de Navidad en la consulta Tuvimos muchos, muchas consultas por perros que venían recién llegando a sus nuevas casas. Es muy lindo verlo y esto, esto es un dato muy simpático. Eh, bueno, ustedes saben Canadá es un país muy multicultural. En la clínica donde yo trabajo hablamos, hay profesionales de distintos países, por lo tanto se hablan muchos idiomas. Y es muy interesante ver a los animales que vienen de México que entienden español,
0: pero no entienden inglés. <risa> entonces cuando sabemos como como, a mí me preguntas si hablo inglés yo te digo pues sí sí lo entiendo es como un perrito pues el perrito entiende pero no contesta entiende
1: no y contestan con lo que hacen porque si yo les digo por ejemplo vamos 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 viene conmigo pero si le digo come, come with me come with me no hay nada
0: sí,
1: sí. no se mueve Entienden en español y diferencian del inglés.
0: Fíjate nada más. Oye, Ahora eh, van a
1: ser bilingües,
0: todos. Ya, ya, ¿Ya tienen puntos para la residencia? Exacto. Eh, oye, a ver, vamos a suponer. ¿Alguno de nuestros redes, escuchas, quiere adoptar un perro extranjero? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiene que hacer? Eh,
1: hablamos de personas que viven en Canadá
0: o que sea, están en... Personas que viven en yeah. Canadá y que quieren traerse un perro de otro país.
1: A ver, el, el proceso de adopción no es tan simple, es casi más complejo que adoptar un niño, <risa> sin eh, ponerlos en el mismo lugar, por supuesto, porque estamos hablando de animalitos y personas de otra cosa, pero bueno, es muy, muy complejo. Eh, los animales que son traídos a Canadá eh, se hacen siempre a través de una organización eh, de sin fines de lucro, que puede ser SPCA, son protectoras de animales, que están en todo a través de todo Canadá eh, puede ser a través de otras organizaciones como Bocra que se dedica a la adopción de gatitos eh, también hay tiendas comerciales como PetSmart eh, que también eh, traen animales de fuera de, de me acuerdo hace un par de meses trajeron gatitos de Hawái eh, y tú debes aplicar no es como quiero un perro y me lo van a dar como pasa en nuestros países no no aquí tú aplicas y hay una rigurosa selección de quienes pueden adoptar o no, eh, tiene que ver con tus capacidades económicas, con el lugar donde vives, eh, tus integrantes en la familia, si es que hay niños o no los hay, eh, o claramente si quieres que eres residente o no del, del, de Canadá, eh, y son muchos parámetros que se evalúan. Una vez que has pasado esa selección, eh, entras en la lista para las personas que, eh, a quienes se les puede entregar una mascota, y eh, oh, siempre hay escasez. Sie hay mucha lista de esperas para adoptar animalitos en Canadá. Eh, y cuando llegan, bueno, tienes que pagar eh, todo el fee que significa eh, la adopción y firmar los compromisos correspondientes. Algunos de ellos llegan ya esterilizados o castrados y con las vacunas. Otros deben empezar con los procesos dependiendo de la edad en que se han adoptado. Eso es variable. Eh, pero una persona que está en Canadá y quiere adoptar un animalito tiene que acercarse a una de estas organizaciones y empezar el proceso de selección puede tomar meses eh, y puede que no, no lo logres sí, sí, sí. otra opción para nosotros latinos que podemos viajar a nuestros países bueno, no ahora, pero cuando podamos es eh, adoptar nuestros perritos a nuestros países de origen y viajar con ellos a Canadá esa es, es otra alternativa eh, y obviamente hay que cumplir todas las regulaciones que Canadá exige para poder ingresar animales a, a este país, que no es muy distinta a las que se exigen en nuestros países con eh, las aut autoridades sanitarias y todo lo que se realiza en el aeropuerto también, porque una cosa es la aerolínea y la otra parte es la, la eh, autoridad sanitaria.
0: Oye, entonces a ver, puede ser un proceso largo de varios meses casi tirándole al año sin ninguna sí. garantía de que vaya a ver eh, que, que, nos, que nos den al perrito y cuánto cuesta eh, hay que pagar el proceso y aún así puede que no tengamos el perro o si no no no, no, no. Nada. nada más es no. una cuenta cuando ya se va a recibir el perro ¿De cuando cuánto? recibes el
1: animalito eh, depende de las organizaciones pero puede ser eh, entre 300 dólares y 500 dólares
0: okay. ahora eh, y la, y la organización que, que, que se dedica a, a colocar a estos perritos en Canadá también, obviamente, tiene que, aparte de todo lo que tiene que investigar al, al presunto papá adoptivo, eh, pues es que no tenga tendencias de maltrato animal, obviamente, entre otras
1: Claramente, cosas. Claramente, ¿no? Se hace toda una evaluación en policía, o sea, son una, un una investigación importante eh, y tú haces muchas declaraciones juradas donde te comprometes a, a varias cosas y nunca has, has tenido ningún problema con animales previos, o sea no, es una investigación muy rigurosa que hacen las organizaciones porque ellos no pueden eh, tomar esos riesgos de entregarle el animal a cualquier persona sin antes haberlo evaluado porque imagínense el animal está en Corea y va a, viajar, va a cruzar el planeta para llegar a Canadá a encontrarse con una familia tengo muchos pacientes que vienen de Corea y, y no es fácil porque el proceso es una cosa pero después el animal llega a tu casa y piensa que viene de un ambiente totalmente distinto al, al de acá entonces tienen que aprender, hay que enseñarle, eh, hay que acordarse de que los animales aprenden todo lo básico, lo más importante dentro de sus primeros cuatro meses, entonces si en esos cuatro meses no han recibido los estímulos necesarios, por ejemplo, conocer a adultos mayores, conocer niños, eh, mujeres, hombres, eh, cosas básicas de la, del exterior, buses, autos, motocicletas, trenes, se van a asustar porque no van a reconocer eso como algo eh, inofensivo. Entonces, todo ese proceso de sociabilización eh, no sabemos cómo es para empezar porque el animal fue rescatado y una vez que llega a su nuevo hogar hay que revisar cómo está eso y ver a qué le tiene miedo. El, mismo, el lenguaje también es un problema. Obviamente ellos entienden con los tonos de voz, entienden con las señales del cuerpo, pero eh, hay que enseñarles nuevas órdenes. Sentarse, pararse, caminar, vamos. Y eso se hace con un entrenamiento que se llama reforzamiento positivo. Hay personas que se dedican a, a hacer el entrenamiento. También hay, hay mucha información en internet de cómo hacerlo. Eh, ellos aprenden, aprenden muy bien, pero lleva tiempo. Y no sabemos si ellos tuvieron algún trauma es, eh, anterior. Es muy difícil saber.
0: Oye, y bueno, vamos a suponer que sí, ya, ya fui seleccionado, ya me confirmaron que me van a dar un perrito. ¿Qué sigue ahora? ¿Voy al aeropuerto? ¿Alguien me lo trae? ¿Llega por paquetería? ¿Cómo es
1: <ríe> Mira, perrito? los últimos. Bueno, hay organizaciones que tienen sus eh, respectivos caniles y oficinas y los reciben ahí y obviamente hacen todos lo, los cuidados necesarios de un principio y, y tú puedes, te llaman y los vas a buscar a estos lugares, o hay muchos para la Navidad se hizo, o unos días antes de Navidad, llegaron al aeropuerto, eh, llegaron perros de Chile y llegaron perros de México a Vancouver y fueron las familias a buscarlos al aeropuerto entonces fue muy, muy emocionante porque estaban todos los perritos en sus caniles en sus, en sus uh, jaulas de transporte en uh -huh. fila y sus familias estaban esperando por ellos en el aeropuerto entonces fue muy, muy bonito y gente que lleva meses esperando por tener un perrito y no, no sé si se puede dimensionar lo que significa para eh, la gente que vive acá eh, adoptar un animal primero es muy difícil, segundo el invierno hace que vivamos muy aislados y muy solos. Y los animales pasan a ser un integrante muy importante en nuestras familias. En nuestros países muchas veces el perrito está en el patio y lo vemos cuando le damos comida, jugamos con ellos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí están pegados a nosotros todo el tiempo. Entonces, estos momentos en que estas familias recibieron estas mascotas fue increíble para muchos. Hay muchas fotos circulando en Facebook. De ese momento en Vancouver, cuando las familias fueron a buscar a sus nuevos amigos al aeropuerto.
0: Pues ojalá que esta sea más que una moda, una tendencia que se vaya quedando para, para, para mucho más tiempo. Es Pero, un ejemplo o sea, que
1: nuestros países deben seguir.
0: Así es, ¿no? Y, y es una oportunidad para las dos partes, tanto para la humana como para la no humana. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Carolina Ellos no se merecen sabes. todo. No, no sabes cómo odio que se nos acabe el tiempo, que se vaya tan rápido. Pero antes de, de terminar esta entrevista, si alguien tiene un poquito más de interés, ya sea por este tema que estamos tocando de la adopción o por alguna consulta que, si lamentablemente su mascota está pasando por un momento de enfermedad, ¿en dónde te pueden encontrar? Eh,
1: bueno, mi Facebook, Carolina Cárcamo Puede ser en mi Instagram también, Carolina Cárcamo, siempre uso mi nombre para mis redes sociales Bien. y cualquier persona que tenga cualquier duda de cómo traer sus mascotas a Canadá eh, o si ya están en Canadá, esto pasa mucho, si ya hay hermanos latinoamericanos que están en Canadá y han traído sus mascotas y no saben dónde ir o no saben qué es lo que hay que hacer, porque funciona un poquito diferente aquí la medicina. Eh, me pueden contactar por mis redes sociales y yo los puedo guiar. Eh, claramente no puedo, acá yo no practico como médico veterinario, soy técnico, eh, pero sí los puedo guiar en dónde pueden ir dónde, y qué es lo que deben hacer. Eh, los diagnósticos serán dados obviamente por los profesionales licenciados en, en Norteamérica para ejercer, médicos veterinarios que pueden ser también latinoamericanos, pero tienen sus licencias, y yo los puedo guiar dónde, dónde llevarlos y qué hacer.
0: Muy bien, ya tenemos entonces los datos de la doctora Carolina Cargamo en Facebook e Instagram. Y cualquier cosa, pues eh, ojalá y podamos tener una segunda parte de esta entrevista. Creo que es un tema que se puede exprimir muchísimo más.
1: Hablamos solo de perritos, nos faltaron todos los otros claro, peludos.
0: Sí, claro. Pero lo que nos falta es tiempo, pero ojalá podamos volver a tener una conversación contigo, Carolina.
1: Claro, sí podemos en cualquier momento.
0: Muchas gracias y bueno, también a nuestros escuchas muchas gracias. Y solamente les pido un favor, si les gustó este podcast, recomiéndenos con sus amigos. Y si no les gustó, también para que caiga otro incauto. Muchas gracias, soy Rey Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana con más preguntas. Y yo les pregunto, ¿ya nos siguen en nuestras redes sociales?